0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Liebe Tag, Freunde, Freunde. Jetzt haben wir genau gleichzeitig geredet, aber wurscht. Astrid, ich glaube, ähm, ich überlasse dir ein jetzt mal das Wort. Und
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Ich habe heute von der Sophie die elegante äh, Möglichkeit bekommen, über ein Thema zu sprechen,
0: die ich letzte Woche
1: sehr intensiv auf Instagram gewidmet habe. Ja, Ja, du hast das sehr schön gemacht. Du hast mich sehr elegant und liebevoll gefragt, ob ich dann über dieses Thema sprechen möchte. Und ja, ich will. Ähm, Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass äh, es auf meinem Instagram-Kanal die letzte Woche sehr stark um das Thema faire Bezahlung bei InfluencerInnen gegangen ist. Und das war eine Bewegung, eine Kampagne, die wir ins Leben gerufen haben, wo dann letztendlich über 80 InfluencerInnen teilgenommen haben, was richtig, richtig, richtig cool ist. Und wir haben diese Kampagne deshalb ins Leben gerufen, weil da ein bisschen ein Missstand herrscht. Und ähm, der herrscht sich ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Bei uns ist es aber besonders paradox, weil wir uns in der eco oder grünen Szene, sage ich jetzt mal, doppelt fragen, wie das eigentlich koexistieren kann,
0: mhm. dass
1: ein Unternehmen sich faire fair Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung auf die äh, Brust schreibt, auf die Fahne schreibt und ähm, dann,
0: dann aber bei den die InfluencerInnen den Influencer plötzlich die...
1: nicht mehr fair bezahlen möchte. Ja. Not okay. Genau. Wie geht sich das aus? Wo, wo, wo fängt man da an ähm, oder wieso fängt man überhaupt an, irgendwo Unterschiede zu machen? Wenn, wenn man mit fairen Arbeitsbedingungen, wenn man für faire Arbeitsbedingungen steht, Wieso wird dann irgendwo bei sich Halt gemacht und im Marketingbereich nicht mehr fair bezahlt? Und das hat einfach irgendwann so wütend gemacht, dass ähm, da nicht nur hinter den Kulissen drüber gesprochen werden wollte, sondern wir haben uns gedacht, nein, eigentlich sollten wir damit rausgehen. Eigentlich sollten wir das zum Thema machen, weil das nicht okay ist. Weil äh, Firmen sich das ja bewusst wirklich als Marketingstrategie auch überlegen und sich ja damit auch positionieren nach außen hin und sagen, hey, wir sind anders, wir sind fair, wir wollen, wir stehen dafür, und es fällt dann eigentlich unter Greenwashing.
0: Ja, ich finde okay. auch prinzipiell eigentlich, ich meine ja, jedes Unternehmen ist oder jedes Geschäftsmodell ist anders, aber mhm. ich finde halt, wenn man heutzutage ein Pro- Produkt oder Dienstleistung oder halt eine neue Marke launcht und kein Marketingbudget äh, sie auf Zeiten legt oder im Businessplan kalkuliert, dann hat man mal prinzipiell sowieso was falsch gemacht. Also weil äh, gerade wann du von ja. Null beginnst, brauchst du Marketingbudget und wann du Influencer verwenden willst für, dein, für deine Kampagnen, dann musst du da einfach auch äh, dafür Geld einplanen und aus. Und deswegen auch jedes Mal, wann mir dann ein Startup, ich meine ja, Startup hin oder her, ich komme immer gerne entgegen, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, aber Mhm. ähm, die die Aussage, wir sind ein Startup und deswegen können wir da nichts zahlen, ist für mich immer sehr fragwürdig. Ich finde es halt eigentlich auch insofern fragwürdig,
1: weil man sich halt denkt, wer ähm, gründet denn heutzutage noch ein Startup, ohne Marketingbudget einzuplanen? Also ich sehe auch bei einem Startup so, dass du ja ganz oft eben mitfinanziert wirst oder bei Crowdfunding-Kampagnen dann auch irgendwie das alles zusammenholst, die Investoren suchst. Investoren wollen ja auch in kein Unternehmen finanzieren, das keinen Marketingplan hat. Und wenn der Marketingplan so ausschaut, dass ich nicht nicht in Marketing investiere, dann hat das, finde ich, auch sehr wenig Zukunft. Ich kann das tollste Produkt entwickeln und ich kann Mhm. Millionen in die Produktentwicklung stecken und in faire Arbeitsbedingungen und wirklich schauen, dass ich das nachhaltigste, tollste Hightech-Produkt auf den Markt bringe. Und dann erfährt niemand davon. Was ist ja, denn eben, wenn es
0: keiner sieht, dann bringt es gar nichts. Und deswegen braucht genau. man ein Marketingbudget. Ich, meine, ich weiß nicht, irgendwie, also, ja, ich meine, es kommt da immer darauf an, woher man kommt, quasi, wenn man, glaube ich, mhm. ein Produkt oder eine Marke neu aufbaut. Aber ähm, ich meine, man, sobald man sich mit dem Businessplan beschäftigt, muss man da mhm. irgendwie, auch, also da kommt man nicht dran vorbei, dass man das Thema Marketing und Marketingbudget so ja irgendwie es. einplant. So also ich finde, das
1: gehört zu einem gesunden äh, Businessplan einfach dazu. Natürlich kann es sein, dass es ein eng geschnürtes Marketingbudget mm. ist, keine Frage. Aber es gibt viele Unternehmen, die das einfach von Haus aus ausklammern oder einfach ignorieren. Und einfach dieses, na, da schickt man das halt ein paar Influencerinnen, dann machen die das halt und dann posten die das halt. Mm. Und so schaut es halt einfach nicht aus. Und das, da geht es dann, finde ich, einfach auch um die mangelnde Wertschätzung. Da geht es einfach darum, dass man sagt, ja, man schickt denen halt ein bisschen was und dann machen die halt ein bisschen Werbung. Mm. Ich kann das auch nicht bei der, ich kann nicht zur Presse gehen und ihnen eine, eine weiß ich nicht, einen grünen, verproduzierten Socken schicken und sagen, macht's einmal und dafür keinen Cent zahlen. Das geht ja. halt nicht. Und ich frage mich, wie das halt dazu kommen konnte, dass diese Wertschätzung einfach nicht stattfindet, weil wenn man jetzt wirklich wieder in der grünen Bubble bleibt, das ist ein total zielgruppenorientiertes Marketing, das mhm. du da kriegst. Mhm. Also du kannst davon ausgehen, wenn du bei mir zum Beispiel eine Werbung schaltest, dass du da die, deine Zielgruppe triffst als ein nachhaltiges Unternehmen. Mhm. Und das hat einen Wert. Diese Zielgruppe habe ich ja mir über Jahre auch aufgebaut. Ja. Die habe ich mir zusammengesammelt sozusagen und da steckt viel Arbeit dahinter. Und die vertrauen mir. Ich mache auch nicht für alles Werbung. Das heißt, sie profitieren auch von quasi dem Wiener Kindfilter, sage ich jetzt einfach mal, weil ich ja auch nicht alles annehme. Ja. Das sind alles Sachen, die sie da einfach mitbekommen. Ja. Und ähm, das hat einfach seinen Preis. Und da geht es einfach auch um Wertschätzung, dass man natürlich mal Ausnahmen macht und dass man auch bei, keine Ahnung, Vereinen oder Charity-Organisationen nichts verlangt. Das ist eh klar. Das ist jedem im ja. eigenen Ermessen. Ja, das ist ja klar. Aber, oder dass man da mal mit dem Preis nachlässt oder Paketpreise schnürt oder irgendeinen anderen Deal findet. Das ist wirklich eine total persönliche Entscheidung, aber das sollte nicht die Norm werden. Und darum geht es. Weil es ist schon ein Trend, dass es eher in eine sehr fordernde Richtung geht, dass die Firmen anbieten, dir ein Produkt zu schicken und dann aber im gleichen Atemzug wahnsinnig viele Forderungen stellen. Ja. Und dann denke ich mir, lieb, dass du mir was schenkst, aber dann lass mich bitte auch entscheiden, wie ich das umsetze und wann ich das umsetze und ob ich das umsetze, weil vielleicht bin ich mit dem Produkt auch überhaupt nicht zufrieden.
0: Ja. Das Ding ist halt auch einfach, was man nicht vergessen darf, ist, dass das, diese Geschenke, wie du die jetzt genannt hast, in Wahrheit eine mhm. Vergütung sind für uns. Und in Wahrheit muss man die in die Steuer einnehmen und das machen viele Blogger mhm. nicht. Ich mache das schon. Und äh, das, diese, diese Einnahmen, die ich dadurch habe, sind in Wahrheit ja dann Einnahmen, für die ich Steuern zahle. Diese Steuern, mhm. die ich zahle, die wirklich zahle, die stehen mhm. aber keine tatsächlichen Einnahmen gegenüber. Das heißt, ich zahle mhm. eigentlich drauf, wenn ich jetzt, genau. sagen wir mal, Wenn wir beim Beispiel der Socken bleiben, ich meine, ich weiß, dass Socken jetzt keine Millionen Euro kosten, aber gehen wir davon aus, ich kriege irgendwelche besonderen goldenen Socken, die kosten 1.000 Euro und äh, das heißt, ich habe um 1.000 Euro in dem Jahr mehr Einnahmen und dann Mhm. muss ich für diese 1.000 Euro, die ich mehr Einnahmen habe, ich weiß jetzt nicht, in was für einer Steuerklasse ich bin, aber gehen wir jetzt einmal davon aus, weiß ich nicht, 30 Prozent, dann zahle ich 300 Mhm. Euro Steuern. Mhm. Stimmt das? Dann würde ich mhm. 300 Euro einfach, ja, ja, ich bin in Mathe mhm. nicht so besonders gut. Ich auch nicht. Also, also nicht im Kopf Mann, rechnen. Mann, aber dann würde ich eben 300 Euro Steuern zahlen für Einnahmen, die ich in Wahrheit nicht gehabt habe. Nur weil ich halt die Socken habe. Ja. Ich meine eh, wenn, mhm. ich, wenn mir die Socken voll taugen und die hätte mir sowieso gekauft, ist eh cool. Aber das darf man halt auch nicht vergessen. Und das vergessen sehr viel Leute und das ist das, was ich jedes Mal zurückschreibe, wenn ich irgendwie eine Anfrage kriege, wenn es um Gegengeschäft geht.
1: Ja, und ich finde halt auch, um wieder in die grüne Ecke zu kommen, ist auch nochmal schwierig, zum Beispiel, wenn dann alternativ ein Provisionsmodell angeboten wird oder mhm. affiliiert.
0: Mhm.
1: Weil ich nicht möchte, also ich, das ist einfach nichts, was du, in, wenn du wirklich authentischen, nachhaltigen Content bietest oder nachhaltiger Lebensweise irgendwie vorlebst, willst du deiner Community damit nicht am Zeiger gehen und ihnen ständig sagen, kauft's, 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 weil sonst kriege ich mein Geld nicht ja. rein was ist denn das? Das ist ja auch total konträr zu dem Inhalt. Also finde ich das auch sehr fragwürdig, wenn das nachhaltige Firmen anbieten, weil mhm. dann sind sie, finde ich, in meinem in meinem Ermessen auch nicht wirklich an einem nachhaltigen Modell interessiert. Weil dann geht es dann doch im Endeffekt darum, einfach nur so schnell wie möglich sehr viel Umsatz zu machen. Klar wollen sie Umsatz machen, das ist eh logisch, sonst gründe ich kein, kein Unternehmen. Aber die Art und Weise ist dann einfach sehr, mit sehr viel Druck verbunden und äh, da hast du halt einfach auch viel zu riskieren auf InfluencerInnen-Seite. Ja. Ähm, ja, hast du schon, was war so die dreisteste Anfrage, die du hier bekommen hast?
0: Ich kriege am laufenden bahn solche Anfragen eigentlich, also jetzt habe ich, hier bei heute damit auch quasi verhandelt, in, in Wahrheit kann man nicht verhandeln, weil wenn sie sagen, sie können mich nicht bezahlen, und sie zahlen dann, also sie sagen dann halt erst, sie zahlen ja. ab einer gewissen Followerschaft aber, oder ab, eine, ab gewisse Storyviews und dann denke ich mir, ja eh schön, dann passt eh, aber ich mache sicher trotzdem eine gratis, weil für mich ist es einfach Zeit, die ich ja. investiere und ich tue mir auch für Stories extrem viel an, das bis ich die bearbeitet habe, vergeht auch extrem viel mhm. Zeit und nicht, weil, weil dann immer je, dann kommt oft, ne, dann machst du halt nur eine Story, aber was hast nur eine Story? Das ist ja, ich meine, erstens einmal ich muss mir mit dem ich kriege mhm. das Produkt dann beschäftige ich mich damit, weil ich meine ich mache nicht, ich mache auch nicht alles, sondern ich beschäftige mich mit dem Produkt, schaue, ob es mir taugt. Das kommt dann immer auf das Produkt drauf an, das dauert vielleicht mhm. dann auch. Dann muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie nicht ähm, präsentieren oder wie kann ich das gut jetzt heute einfließen lassen, wie passt mir das halt ein und dann muss ich die Story aufnehmen und dann muss ich es bearbeiten und das ist auch alles extrem viel Zeit, die sehr viel Leute irgendwie dann nicht, nicht sehen oder nicht sehen wollen und ich versuche da auch wirklich die mhm. Leute immer, also die dann halt immer so kommen, naja, aber du kriegst ja das Produkt dafür, ja, eh. Aber ich bin dann halt die, die dann halt das immer erklärt, warum ich das nicht mache. Und wie gesagt, ich komme immer, immer irgendwie entgegen, wann mhm. mir was an der Kooperation liegt. Und das ist bei den Kooperationen, die ich annehme, ja immer so. Und wenn, wenn sie sagen, na, es geht sich irgendwie nicht aus oder können wir da vielleicht schauen, ob wir, weiß ich nicht, vielleicht weniger ähm, buchen aber, oder anders Paket schnüren dafür halt. Mhm. Ähm, lieber eine Story mehr und einen Feedpost weniger oder so. Man kann immer irgendwie eine Möglichkeit finden, ähm, aber einfach von vornherein zu sagen, ich zahle nichts, weil du kriegst ja eh das Produkt. Oder, ich meine, eh der, der Klassiker ist eh die Socken, die du kriegst. Ja, eh cool, aber ich meine ganz ehrlich, wie viel kosten die in der, in der Produktion? Also ja. kosten da die, diese Socken, die, die nicht nachhaltig sind, wahrscheinlich 50 Cent. Und ihr kriegt so dann, also dann, dann, dann um 50 Cent diese, diese genau. tollen Socken genau. und so, in deiner Story und am besten nur ein Posting damit machen. Das so ist, ist halt es, für es. Also mich das so ist auch oft Aha. so,
1: dass sie, dass sie im Argument, also dass sie dann so argumentieren mit dem Warenwert, das passiert ja, ja auch ganz oft. Und wie du es gerade richtig angesprochen hast, das ist ja nicht der tatsächliche Wert, den das die Firma kostet. Also die Firma gibt dir ja dann nicht etwas um 150 Euro, sondern das kostet sie im Einkauf dann wesentlich weniger oder in ja. der Produktion. Das finde ich schon mal wahnsinnig untransparent, wenn sie da so herangehen und sagen, es hat einen Wert von... Ja, für euch aber nicht. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt da, um vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, um nicht nur von der Influencer-Seite zu sprechen, ich glaube, das ist ja eine Thematik, die in ganz, ganz vielen selbstständigen, freischaffenden Bereichen ja, total. genauso ausschaut. Total. Also du hast ja wirklich oft, ich verstehe das schon, dass es von außen hin vielleicht noch mal nach einer großen Summe kling- klingen mag... Aber um da vielleicht mal ein bisschen, also da kann man ja auch allgemein sprechen, ganz egal, wo man sich jetzt befindet, in welcher Branche, ein bisschen eine Klarheit reinzubringen. Du musst ja dich erst einmal so weit bringen, dass du diesen Beruf ausüben kannst. Das heißt, du hast einmal die ganze Ausbildung, du hast irgendwelche unbezahlten Praktiker vielleicht, du hast einfach die ganze Erfahrung, die du mitbringst, die nicht von heute auf morgen einfach in deinem Hirn auftaucht, sondern mhm. es ist einmal Zeit, die du investierst, um dir diese Skills anzueignen, die dir es dann möglich machen, dass du eben mal nur schnell eine Story machst oder nur schnell... Einmal ein Layout machst oder einen, ein Video zusammenschneidest oder ja. whatever. Das dauert für dich halt natürlich wesentlich kürzer als vielleicht für jemand anderen. Es hat aber auch sehr viel Zeit gebraucht, bis es dich so kurz gebraucht ja. hat. Also, das ist einmal der Start. Dann brauchst du ja überhaupt erstmal das Equipment, auf dem du deinen Job ausüben kannst. Das heißt, du brauchst eine Kamera, du brauchst einen Computer, du brauchst eine Festplatte, eine externe und pipapo, ein, ein Mikrofon all diese Dinge, da gehst du ja überall in Vorleistung und das sind Dinge, die du halt einfach alle Quote auch in deinen Preis mit reinberechnen musst, weil wie soll ich denn sonst die Leistung ausüben, die du bei mir buchst?
0: Mhm. Könnte ich
1: nicht. Ich kann ja. nicht in die Luft reinsprechen, wenn ich einen Podcast aufnehmen will ich mir mhm. ein Mikrofon kaufen und sonst kannst du keinen Podcast von mir haben und, und all diese Dinge fließen einmal in die Preisgestaltung mit rein und da habe ich aber noch gar nicht gearbeitet, da ja. ist meine Arbeitszeit noch gar nicht drinnen. Und dann natürlich auch, als man mit dem Influencer-Dasein wieder bleibt, ähm, kommt dann halt auch noch die Reichweite natürlich dazu und halt mhm. auch die, die Zielgruppe, die man auch mitbringt und das Vertrauen, das man mitbringt. Und dann hast du, keine Ahnung, die ganze Zeit, die rausgeht mit ähm, in der Kommunikation, mit Rechnungslegung, mit Buchhaltung, mit all diesen buchhalterischen schmarren, ähm, der da alles noch, das machst du alles der selber, ganze das sind alles, ja. alles Teile des Preises, den du im Endeffekt dann rausschießt, plus Steuern natürlich, mhm. die auch sehr gerne vergessen werden. Mhm. Ja, um das nur mal kurz allgemein anzusprechen, wie sich das ähm, auf, aufteilt. Habe ich irgendwas
0: Wichtiges vergessen in der mhm, Preisgestaltung no. gerade? Ich glaube nicht. Ich meine, das Wichtigste, also das, was ihr vor allem bei uns Influencer aufzieht, ist das ähm, ja, dass, dass die Leute, glaube ich, ähm, oder die Leute, das ist sehr verallgemeinert, aber dass manche Kunden vielleicht nicht ganz verstehen oder nicht sehen wollen, vor allem die, die vielleicht ganz neu in dem Influencer-Marketing drinnen sind, dass sie nicht verstehen, dass da sehr viel Arbeit auch dahinter steckt, hinter einer Story mhm. eben. Weil zu sagen, ja. mach heute halt nur eine Story, ist für mich so. Ach, hast da irgendwas nicht verstanden, weil ich meine, ich nein, weiß nein, nicht, wie es dir geht, Budget aber, aber die wir mhm. zwar, ich glaube, wir, wir sind beide Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, dass unser Content einfach auch schön gestaltet ist und mhm. nicht einfach nur als Story, wo man was plappern sondern dann, dann, dann tust du das ja an und nicht aufbereiten, du schreibst auch immer Untertitel dazu, dass einfach jeder lesen kann mhm. und mhm. Das sind alles Sachen, die halt, die, die, und, und eben auch das ganze Konzept, wie setzt es überhaupt um? Und das ist einfach das, was ja. manche Kunden irgendwie nicht sehen oder nicht sehen wollen oder einfach auch noch nicht wissen. Deswegen ist für mich auch dann immer so wichtig, dass ich es einer dann halt mhm. auch erkläre, warum das für mich nicht einfach nur eine ja. Story ist. Weil d- dann haben sie vielleicht fürs nächste Mal was gelernt, wenn sie dann wenn anderen anfragen. Und wenn, wenn sie meine Preise nicht zahlen wollen, dann kommen wir vielleicht aber einfach nicht zusammen. Ich habe das eh schon öfter gesagt, ich versuche mhm. dann halt auch immer, dass ich irgendwie andere Leute vielleicht nur, die, die vielleicht ein bisschen weniger verlangen oder halt nur ein bisschen kleiner mhm. sind, aber von der Zielgruppe halt auch passend dann halt auch ähm, empfehle, dass ja. sie da vielleicht weiterkommen. Aber ich versuche denen schon immer klar zu machen, was das heißt, äh, Storyaufnehmer, oder was das heißt, an Instagram-Post Post zu machen. Weil sonst werden sie es halt auch nicht lernen. Von dir, weil
1: es auch deine Arbeitszeit ist. Also das ist ja auch wieder Zeit, die da dir niemand bezahlt. Ja, und aber du ich
0: habe hab da so eine Vorlage. das kopiere ich mir dann meistens aus. Also immer mache ich es auch nicht. Aber ich habe mal eine Vorlage ja, geschrieben, genauso super. wie das mit dem ja. Gegengeschäft. Da habe ich mir auch mal einmal eine Vorlage geschrieben und das habe ich dann halt immer eine, dass die Leute verstehen. Mhm. Muss ich nicht immer wieder schreiben. Aber ja.
1: Ja, es ist gut, weil, weil ich glaube schon noch, dass viel natürlich in der großen Unwissenheit entsteht und dass viele das vielleicht auch gar nicht besser wissen und vielleicht auch gar nicht eben, so gemeint haben. Eben, das es ist ja auch nicht zusagen. immer berechnet. berechnend. Voll. Nein, das ist ja natürlich, das ist eh klar, das muss man sicherlich äh, mitbetonen mit, mit kurz. Aber ähm, wie, oh, jetzt habe ich den Faden verloren, das ist schon lange nicht mehr passiert. <lacht> der Classic. Das Jawohl. ist wirklich lange nicht mehr passiert.
0: Nein, was ihr ja ganz gern mag, es waren Kooperationspartner oder potenzielle Kooperationspartner irgendwie so sagen, na weißt du was, wir schicken dir das jetzt mal, du probierst das mal aus und machst vielleicht einmal eine Story und dann schauen wir, wie es funktioniert von unserer Seite und von deiner mhm. Seite und dann können wir ja vielleicht längerfristig zusammenarbeiten. Also sie wollen quasi... Also sie wollen damit sagen, sie wollen eh schon, dass sie auf jeden Fall, äh, also sie wollen mit mir ja natürlich längerfristig zusammenarbeiten und wenn wir dann längerfristig zusammenarbeiten, dann ist eh Budget da. Aber für das erste Mal das Ausprobieren ist jetzt kein Budget da und ist das eh okay. Und da denke ich mir immer so, ja, ich gehe auch immer einkaufen, dann nehme ich mir ob Apfel mit, damit ich dann gratis daheim ist und wenn einmal mhm. schmeckt, komme ich eh wieder und dann zahle ich eh den Rest, den ich dann wieder mitnehme. Ja. Da wird aber da jeder Mensch es halt den leider. Vogel zeigen. So ist es. Aber ich ist gerade in, ich in so freischaffende habe. Berufe ist es so. Oder? Es ist Gott ganz, stimmt. weiß ich ja, nicht, bei, ja, bei ja, ähm, also Grafikdesigner habe ich das schon ganz oft gehört, dass das, ja, macht man mal ein Moodboard. Ja. Aha. Hat schon mal wer, genau. Hast du schon mal Na, ein immer, Moodboard ja, gemacht?
1: Ja. Und das finde ich aber auch, dass, das kommt dann ja wieder zu dem Thema dazu, das wir vorhin kurz angesprochen haben, ist zu sagen, ja, das dauert für mich jetzt vielleicht nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder whatever. Aber es hat sehr viel Zeit gebraucht, dass ich so weit bin und dass mm. ich diese Erfahrung habe. Mm. Und das geht jetzt nicht darum, dass mich das nur eine halbe Stunde braucht, dass, dass du zahlst mich für die Ausbildung und nicht für meine 30 Minuten. Und das wollte ich jetzt auch noch eben mit der Story ergänzen, weil du meinst, das machst halt schnell eine Story. Ja, und selbst wenn wir uns keine Mühe machen würden und sie nicht aufbereiten würden und wirklich nur schnell einfach irgendwas filmen, hast du trotzdem den Wert der Zielgruppe dahinter. Ja, ja. Der ist ja, etwas bestimmt. wert. Das kannst du einfach nicht ausblenden. Und selbst wenn du sagst, okay, passt, ich mache einfach schnell nur, nehme was auf und es dauert für mich fünf Minuten, wurscht, es sehen 7.000, 10.000, whatever, wie viele Leute. Also das kann man nicht einfach ignorieren. Und was hier auch nochmal so eine Sache ist, finde ich, die mir auch noch wichtig ist zu ergänzen, weil das kam auch noch in der, im Zuge der Kampagne zum zur Sprache, ist, dass da eine, ein Gemeinschaftsdenken her sollte, also wurscht, ob das jetzt auf InfluencerInnen-Basis ist oder in, im Bereich Fre- sagen wir einfach Freischaffende, dass es wurscht ist, ob das ein Mensch ist, der jetzt erst ein Jahr Berufserfahrung hat oder ähm, der das schon 20 Jahre macht, weil die Leistung bleibt trotzdem dieselbe. Und jetzt zu sagen, man zahlt einer InfluencerIn mit 5000 Followern nichts, nur weil sie halt nur 5000 Follower hat, die Arbeitszeit, der Aufwand ist trotzdem zu entlohnen. Nur weil sie jetzt eine mm. geringere Reichweite hat, heißt das nicht, dass sie nicht weniger arbeiten muss dafür. Mm. Und das ist, finde ich, total falsch. Und das Problem ist, ich weiß das ja von mir selber, und bei dir wird es ja genauso gewesen sein, am Anfang denkst du dir, Lewand, da kommt eine Firma und will mit mir arbeiten und ich kriege das mm. geschenkt und ich kriege das jetzt und ich darf zum ersten Mal eine Kooperation machen. Ja. Und dann freust du dich drüber, dass du gratis arbeiten darfst, was eigentlich furchtbar wow! ist. Und das ja, und das Problem ist, dass das halt leider diese Schlupflöcher sind, wo Unternehmen einfach gratis an Werbung kommen und so machen leider die kleineren Influencer oder die Neueinsteiger in verschiedensten freischaffenden Branchen die Branche kaputt. Mhm. Weil so machen sie den Preis einfach kaputt. Mhm. Und deshalb ist es, finde ich, total wichtig, dass ein Austausch, ein offener und transparenter Austausch stattfindet zwischen großen und kleinen InfluencerInnen zwischen äh, Neueinsteigern und äh, alteingesessenen, das ist einfach wichtig, dass man sich austauscht und nicht neidig ist und sagt, hey du, was kann ich denn da verlangen, was meinst mhm. denn du? Einfach aus Respekt und zu sagen, ich will nicht zu wenig verlangen. Ja. Ich will nicht den Markt, in dem ich mich jetzt gerade selbstständig mache, kaputt machen, mhm. weil wie langfristig ist denn das gedacht? Also da
0: ja vor schon allem dankbar, weil dass ich
1: immer wieder reden konnte ja, mit anderen Leuten vor
0: allem weil halt dafür ähm, das hat am Anfang glaube ich sehr nebenbei machen eher einen normalen mhm. Job halt haben andere eh ja. Einnahmen haben und dann denken sie sich oh, ja brauche eh nichts verlangen weil mir macht das eh Spaß die Firma ist cool das wollte ich schon immer mhm. mal machen mit denen zusammenarbeiten und ja das vergisst man halt daneben dann vielleicht mal dass man da vielleicht eben die Branche auch kaputt machen kann weil man halt den Sachen gratis macht wir haben dann vor allem, Entschuldige vor allem wenn du selbst wenn
1: du es gerne machst und selbst wenn du dafür kein Geld haben willst, musst du dir trotzdem im Kopf behalten, dass die Firma dich gerade nach Strichen und Faden verarscht. Es ist einfach so. Mm. Sie wollen, sie haben das Budget und sie wollen von dir eine graz mm. Ganz egal, ob du dafür kein Geld nehmen würdest. Sie müssen dir Geld dafür bezahlen.
0: Mm. Ja, ich, hm. ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war ganz am Anfang von meiner Influencer-Karriere unter Anführungsstriche wie ähm, da habe da haben die Katja und die Vicky von da, haben die da so Daily Dose Camps oder was war denn das, ich weiß nicht mehr, jedenfalls hat es da so eine Messe, nein nicht Messe, aber so eine Veranstaltung für Blogger hat gegeben und ich war mhm. dort und ich weiß, dass die zwar dann damals eben gesagt haben, die haben da, denen war das damals schon voll wichtig, das ist glaube ich fünf, sechs Jahre aus und sie haben immer gesagt, mhm. das ist voll wichtig, dass man da eben sie immer austauscht und sie würden einmal sagen, prinzipiell 100 Euro einfach einmal, das ist einmal das Mindeste, mhm. einfach weil du davon ja dann eh nur deine Steuern zahlst. Also ich meine, außer du so verdienst wie viel unter unter 11.000? Na 30.000. Bis 30.000 zahlt man keine Steuern. Nein, ja, Umsatz. Also nicht Gewinn, Umsatz. Ach so, ja. Mhm. Um, und um, also deswegen auf jeden Fall mindestens 100 Euro um, verlangen. Und das habe ich mhm. damals schon voll gut gefunden und das habe ich auch danach immer, wenn mir irgendwer gefragt hat, gesagt, weil ich eben das auch immer gefunden habe, man muss die Menschen entlohnen für das, was ja. sie arbeiten. Aber wenn es nur 5.000 Verloren haben, musst ja. du die Arbeit, die sie machen, trotzdem weil auch die bemühen sie, das, was sie so ins Und wenn ich dann auch schon. bemühen sie vielleicht
1: sogar noch mehr. Vielleicht, weil sie ja. nämlich unbedingt noch wachsen möchten. Vielleicht,
0: ja. Ja, willst du nur was dazu sagen, Astrid?
1: Ich glaube, ich habe alles äh, gesagt, was mir am Herzen liegt. Ich finde es, wie gesagt, wirklich wichtig und das war für ja. mich auch ein ganz wichtiger Teil der Kampagne, mhm. zu sagen, man bindet kleine InfluencerInnen da unbedingt mit ein, mhm. weil wenn du da eine Kluft entstehen lässt und wenn, wenn die sich so fühlen, als könnten sie sich mit den anderen nicht austauschen oder die anderen hätten keine Zeit für sie oder würden sie nicht sehen, dann entsteht eine Kluft und ich finde, wir sollten vor allem nach außen hin signalisieren gegenüber den Unternehmen, wir halten zusammen, ja. wir tauschen also. uns aus, wir reden miteinander, ihr könnt uns nicht gegeneinander ausspielen. Ja. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig und ich finde es wirklich, also mir ist es tausendmal lieber, ich werde fünfmal am Tag von jemandem gefragt, ob das eine, eine äh, Gage ist, die okay ist, als äh, Leute fragen nicht und machen so den Markt kaputt. Also mhm. mir ist es lieber, da findet ein Austausch statt, oder vielleicht wäre es auch möglich, wir überlegen jetzt eh, ob wir irgendwie das möglich machen könnten, dass man eine Art Schlüssel aufstellt, auf die man zurückgreifen kann, dass man sagt, so mhm. und so könnte man sich das ausrechnen. So. Weil ich meine, das macht natürlich am Ende des Tages trotzdem jeder ein bisschen anders. Aber ein ungefährer Richtwert wäre auf jeden Fall gut, wenn du so gar keine Ahnung hast. Ja. Und frage lieber einmal zu viel nach, ähm, als einmal zu wenig. Ja. Das, das ich, ist mir schon ich bin
0: wichtig. Auch, ich bin mit dem immer offen umgegangen. Also, ich, ich habe oft Leute, da gefragt und ich bin da immer, ich denke es bringt ja nichts, warum soll ich das für mich behalten, es bringt viel mehr, wenn man im Austausch geht, weil ich bin zum Beispiel dann auch mal drauf gekommen dass ich eigentlich Zwänge verlange, weil andere Leute, die eigentlich weniger Reichweite gehabt haben, mehr verlangt haben als ich oder gleich für. Mhm. und dann haben wir gedacht, eigentlich konnte ja ein bisschen mehr verlangen, es war in Ordnung und so kommt man halt dann mhm. drauf und Kommunikation ist alles.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Sophie. <lacht> ich muss mich auch gleich räuspern, ganz offiziell oh yeah. Ja, redet drüber, geht in den Austausch, vernetzt euch, sucht euch Gleichgesinnte oder alteingesessene Menschen. Ganz egal, aber redet drüber und lasst euch einfach nicht unter eurem Wert verkaufen. Verkauft euch nicht unter eurem Wert und verlangt für, für eure Leistungen etwas, weil das seid ihr wert. Das war das Ziel der Kampagne. Sehr schön. Und ihr findet weitere Infos äh, auf meiner Wiener kid seite und hoffentlich bald vielleicht auch irgendwo anders online Da werden wir jetzt einmal schauen, wie diese Reise weitergeht yes. und ob sich da was tut bei den Unternehmen. Ich würde es mir wünschen. Sehr ja, gut. Yes. Dann hören wir es nächste gut. Woche, würde ich sagen, oder?
0: Yes. Let's do that. Pussy. Baba.